0: Live E-Commerce, heute wieder live und in Farbe mit einem interessanten Gast, äh, Jill Francis Lang, der Amazon-Nerd. Ähm, ihr kennt bestimmt alle die Gruppe Private Label Journey von Jill. Eine ganz bekannte Amazon-Gruppe, eine sehr interessante Amazon-Gruppe. Er bietet mega viel Mehrwert für die Community, macht auch Live-Videos, macht YouTube, hat einen Blog. Ähm, mega interessant, deswegen freue ich mich heute mit ihm zu sprechen ähm, vorher noch werde ich mit Mark ein bisschen quatschen, weil der Jill sich ein bisschen verspätet, also er fängt erst um äh, kann erst um 17 Uhr äh, hier im Gespräch teilnehmen. Ähm, deswegen lade ich jetzt mal Mark ein. Ich hoffe, der Mark äh, kriegt das hin, jetzt reinzukommen. Ich lade ihn mal ein. So, die Einladung ist gesendet. Mal schauen, ob Mark jetzt gleich reinkommt. Ich hoffe, euch allen geht's gut. Ja, ähm, ja schönes Wetter. Hier im Süden, ich weiß nicht, wie das Wetter bei euch ist. Ich hoffe auch gut. Müsste eigentlich überall in Deutschland gut sein, oder? Das Wetter. Ja, Wetter müsste eigentlich überall gut sein. Und äh, ja, ich freue mich schon gleich auf das Gespräch. Wird mega interessant sein. Ich finde es immer cool, mit der Amazon-Community zu sprechen, weil das ist echt eine geschlossene Community, die wirklich einen geilen Mehrwert bietet für die Händler. Und Amazon ist so ein komplexes Thema, weil Amazon sich ständig ändert. ja. Also äh, Heute ist das bei Amazon ein wichtiges Tool oder wie auch immer. Und morgen wieder was anderes. Also Amazon ist ein sehr, sehr komplexes, interessantes und schwieriges Thema mitunter. Und deswegen ist es cool, dass der Jill sich gleich Zeit nimmt. Ah, Marc ist schon da. Marc lade ich jetzt mal ein. Ähm, heb mal die Hand, Marc. Was? Passt nicht, das das mit deiner neuen Kamera, das das, das funktioniert nicht. Du musst über ein Handy, habe ich ja gesagt. Das mit deiner neuen Kamera wird, glaube ich, ein bisschen komplizierter. Marc hat sich nämlich eine neue Kamera geholt und äh, mit der wollte er einsteigen, aber Facebook Live funktioniert nur über Handy. Leider. Und ähm, deswegen ist es wichtig, mit dem Handy zuzuschauen und dann kommt man ins Gespräch rein und kann dann ähm, teilnehmen. Ja. So, Marc, die Marc hat es geschafft. Marc kommt jetzt rein. So, ich. Marc, wie geht
1: es? Ja, gut geht es mir. Doch, doch, alles, alles prima. Ja, aber hat wohl nicht geklappt mit der, mit der Kamera.
0: Investition nennt man sowas.
1: Nein, ähm, ich hoffe ja, liebster Ali, dass du ja auch endlich mal mit der Software aus dem Knick kommst, sodass wir dann nochmal Videos machen können. Dann ich, macht ich, die ich bin, Sinn. Ich bin dran. Ich bin, bin dran, ich, ich suche nach der perfekten
0: Software für die Live-Videos. Wird auch kommen, verspreche ich hiermit. Aber es ist nicht so einfach, äh, ähm, wie, ich, wie ich mir gedacht habe. Es ist ein sehr, sehr schwieriges Unterfangen. Ähm, Marc, äh, bevor der Jill kommt, habe ich ein paar Fragen an dich. Jo, hau raus. Gestern gab es eine ganz, 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 ganz heftige Diskussion bei dir in der Gruppe. Möchtest du dazu was sagen?
1: Welche Diskussion meinst du?
0: Ähm, da gab es so einen Artikel über Ebay C oder sowas, habe ich mitbekommen. Ach so, ja.
1: Ich weiß nicht, ähm, ja. Hast du Bock, darüber zu reden? Ähm, ah, zum einen, Jill scheint äh, gerade da zu sein. Er sieht, äh, er sieht zu. Ja, ich meine, okay, da gibt es nicht viel zu sagen. Ich meine, der Dietmar ähm, hat halt ähm, etwas über ähm, die Funktionalität von Iber Cassini und seine Beobachtungen äh, gepostet. Da hat er ja auch grundsätzlich recht. Was ich extrem mhm. schade finde, ist, dass ähm, der Artikel halt, durch zwei ja, Fehler, die er in, in seiner Sichtweise hat, so ein bisschen entwertet worden, entwertet worden äh, ist. Dran. Für sich ist der Artikel ziemlich gut. Die Message von ihm war, man soll halt nicht äh, jeden SEO-Experten und insbesondere nicht jedem vermeintlichen SEO-Experten glauben. der versucht einem ähm, irgendetwas zu erzählen. Das ist der eine Punkt. Der nächste Punkt ist der, er sagte halt, okay, es gibt halt Basics, die kannst du halt mit dem gesunden Menschenverstand mit Sicherheit ähm, erfassen und die solltest du auch umsetzen. Ja, hat auch recht. Und er äh, ja, sagte halt, kein Ranking-Tool dieser Welt oder kein iber ranking tool ähm, bringt was, damit kannst du am Ende des Tages kein Geld verdienen. <lacht> auch da hat er mit Sicherheit recht. Und ähm, ja, ähm, der Punkt ist ganz einfach der, wenn du dir... Die eBay Basics anschaust, dann ist ein hervorragender Ort das eBay Verkäuferportal. Er hatte halt aus verschiedenen eBay Quellen halt auch einiges rauskopiert. Da hat er auch völlig recht gehabt. Und das sagte halt auch Florian Rösch in seinem Artikel. Das ist also der, der auf der T3N mal geteilt worden ist, dass es schon extremst hilfreich ist, wenn man tatsächlich mal die Basics anwendet. Und das möchte ich wetten. Am Freitag habe ich hier wieder einen Workshop in, in, in Hamburg, in Stuttgart hatte ich vor kurzem einen. Ja, da stellst du dir dann auch echt die Frage, okay, warum kommen die Leute in deinen Workshop? Ich meine, das sind Basics schlicht und ergreifend nicht umgesetzt. Und dann ist es eigentlich relativ schade. Aber was ich mir gewünscht hätte, wäre... Wenn, Also zum einen, dass, dass der fachlich richtig gewesen wäre, der Artikel. Also mhm. es, äh, Sein Fehler lag da drin. Er hat halt ähm, mit seinem ähm, Rechner versucht, das Ranking herauszufinden. Es funktioniert nicht. Die Ebay-Cassini ist also in der Tat ähm, personalisiert. Das ist der eine Punkt. Der nächste Punkt ist der... Mhm. Die Ibe Cassini rängt so alle anderthalb Sekunden neu. Da ist natürlich, wenn man einen Screenshot macht, ohne, ohne eine Weiterverfolgung, ist es natürlich extrem schwer. Dann ist es halt ein Abbild und eine klitzekleine Aussage, die du halt nicht verallgemeinern kannst. Das finde ich halt echt schade. Nee, aber ansonsten, ja, sehr guter Artikel, völlig okay. Er drückt halt relativ klar aus, das hat diese ganzen Basics, Training-Days oder Workshops von von vermeintlichen eBay-SEO-Experten halt auf den Prüfstand gehören und man als Händler mit Sicherheit weiterkommt, wenn man gesunden Menschenverstand einschaltet und auch einfach mal in die eBay-Guidelines reinschaut. Und da bin ich hundertprozentig bei ihm. Jetzt habe ich fast einen Faden verloren. Das, was ich hätte wichtig und gut gefunden wäre, wenn er auf die eigentliche Problematik, die hinter der fehlenden Umsetzung oder der fehlen beobachteten Umsetzung der, der Basics, die Frage halt weiter diskutiert. Denn genau das ist der Punkt. Die Frage ist ja, weil das ist ja oftmals nicht so, dass der Händler nicht weiß, dass er, dass er Probleme oder Herausforderungen mit Basics hat. Die Frage ist ja die, warum sind die vorhanden und warum kriegt er sie so schlecht umgesetzt oder gelöst? Und ich denke, das ist die wesentlich wichtigere Frage. Ich glaube, wir sind alle so weit, dass wir wissen, okay, und ich meine, da ist auch unisono, wenn man sich mal die, die, die Gruppen anschaut, die hat sagen, okay, Amazon läuft wie scheiße und wenn ich bei Amazon eine Optimierung mache, dann geht das echt durch die Decke. Aber bei Ebay ist das alles irgendwie so ein bisschen komisch und dauert halt. Und da muss man sich halt einfach die Frage stellen, wie bekommt man als Unternehmer Ressourcen frei hierfür. Ja, und jetzt sollten wir mal gucken. Ja, Jill ist da. Also ich würde sagen, ich klinke mich dann jetzt mal einfach aus. Danke, ähm, Ali Mark und
0: hat sich bereit erklärt, als kleiner Zeitpuffer einzuspringen, weil Jill eigentlich später kommen wollte. Aber danke nochmal, Mark. Kein äh, Problem. Bis zum nächsten bis Mal. Bis zum nächsten Mal. Und, mal. Und, äh, du kriegst dich jetzt aus und ich lade Jill ein. Jo. So, Jill, ich kann dich jetzt einladen. Äh, Jill, du musst ein Handy nutzen, am besten ein iPhone, falls du eins hast. Äh, dann musst du die, 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 die Bewegungssperre, die muss raus. Und dann, also mit dem iPhone oder mit einem Android-Handy musst du das Video dir jetzt anschauen und dann kann ich dich ins Gespräch einladen, weil es funktioniert nicht mit dem Rechner, Laptop oder wie auch immer oder mit Tablet, es funktioniert wirklich nur mit dem Handy. Ich weiß nicht, warum Facebook auf diese Holzidee gekommen ist, dass es nur mit dem Handy funktioniert, aber es klappt wirklich nur mit dem Handy. Ich schaue mal gerade, ich kann dich jetzt noch nicht einladen, also wieder rausgehen, mit dem Handy anschauen und dann kann ich dich einladen. Ja, die Leute freuen sich schon alle drauf, dass du jetzt hier ins Gespräch reinkommst, Äh, sind schon 25 Zuschauer und äh, Tendenz steigend und ähm, ja, versuch irgendwie reinzukommen. So, jetzt klappt es, perfekt. So, jetzt muss nur noch das WLAN stimmen, Äh, dann funktioniert es. Also alle mal beten, dass das WLAN funktioniert, weil das ist immer so ein Kriterium hier. Das funktioniert nicht immer mit dem WLAN. Ähm, bei mir letztens auch nicht, beim Valentin Schütt. Äh, ich war dabei, bei Af- also nicht bei After, sondern, sondern Wundgutscheine.de und da hat wir auch irgendwie ein Problem mit WLAN gehabt. Ähm, ja, bei, bei, bei Jill ist auch ein kleines Problem. Das ist das Problem bei Live. Es ist einfach Live, ja. Ich kann jetzt nicht schneiden und, und, und sonstiges wie auf YouTube, sondern... Ähm, ich muss jetzt improvisieren und euch irgendwas erzählen vom Pferd am besten. Nee, ähm, ich muss irgendwie die Zeit jetzt äh, 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 totschlagen, dann bis der Jill reinkommt. Ich bestätige nochmal. Ich hoffe, Jill schafft es jetzt reinzukommen. Betet alle für ihn. Macht mir alle einen Daumen hoch für Jill, falls, äh, falls ihr wollt, dass Jill reinkommt. Ja, betet für Jill. Wieder keine Antwort. Jill, ganz wichtig. WLAN. Erstens. Handy. Zweitens, ähm, reinkommen, drittens, ja, also ich kann dich noch mal einladen, sag mir, wenn du ready bist und dann lade ich dich nochmal ein, wie gesagt, mit dem Handy zuschauen, das ist ganz wichtig, Leute, ja, und wir können sehr viel von den Kiddies äh, in der Wohnzimmergruppe lernen, die haben irgendwie eine Million äh, Mitglieder, alles 15, 16-Jährige, die machen das tagtäglich mit den Live-Videos, zwar anderer Inhalt, aber die kriegen es irgendwie hin, also kriegen wir es von der E-Commerce-Szene auch hin, wir kriegen auch Live-Videos hin, Genau, Jill schafft das. (lacht) Ja, keine keine Fußballvideos anschauen. Äh, Jetzt geht es um E-Commerce. Also hier musst du das Tor schießen. Hier wird das Tor geschossen. So, Mike Karlin guckt auch zu. Grüße an Mike, cooler Typ. Müssen wir auch wieder ein Video machen. Hat immer ganz interessante äh, Gedanken. (lacht) So. Also, jetzt ich will nichts kommentieren. Mein Gott. So, jetzt beten wir alle, dass Jill schafft. Ich hab's geschafft! Jill! Meine Fresse! Hi! <lacht>
2: Wahnsinn. Wie geht es? Gut und dir? Jetzt muss ich mir natürlich überlegen, das wusste ich gar nicht, dass ich Handy-Live bin, äh, wie ich das jetzt hier mal so mache. Äh, 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 vielleicht so. Naja, ich halte das einfach und versuche wenig zu wackeln. Oh, das geht schwierig, Dann wird dein Arm wehtun, oder? Ja, ich stütze mich gerade, ich habe ein Stand-Up-Desk, ich stütze mich mal hier auf. Das ist super. Jill, für alle, die dich nicht kennen, wer bist du, was machst du? Also, ich bin Jill, ich bin äh, 31 Jahre alt inzwischen. Ich äh, bin Mitgründer von Private Label Journey, das ist eine Facebook-Gruppe rund um das Thema Amazon. Ähm, Ich bin äh, Inhaber von einem Einzelunternehmen, wo ich äh, Sport, verschiedene Sportaccessoires unter meiner eigenen Marke verkaufe im Bereich Kampfsport auf Amazon Europa. Und ich bin Gründer von einer UG, mit der ich Nahrungsergänzungsmittel vertreibe in Deutschland, über meinen eigenen Store, sowie über Amazon. Ähm, Viel mit Influencer-Marketing arbeite, ähm, mit Facebook-Traffic, mit AdWords. Und äh, gleichzeitig bin ich auch noch inzwischen, das ist die GmbH in Gründung, eine Agentur, momentan noch eine GbR mit einem Partner, wo wir ähm, Händlern und auch noch nicht Händlern dabei helfen, auf Amazon zu verkaufen und ihr Business auf Amazon zu optimieren. That's me. Das ist krass. Sehr viel Stuff. Äh, hast immer noch keinen Burnout bekommen? Dann kommt der noch? Ja, nee, nee, du, keine Sorge. Ich, äh, ich mache Yoga und meditiere und ähm, versuche am Tag nur sechs bis sieben Stunden zu arbeiten. Ich habe also schon Angestellte in beiden Firmen, mhm. wo ich meine eigenen Produkte vertreibe. Bei der Sportmarke habe ich immer, der sitzt in Berlin äh, fulltime. Und bei meiner Nahrungsergänzungsmittelmarke habe ich zwei super tolle ähm, Mädels im Team die mir da helfen, das heißt, das das geht schon,
0: das geht schon. Und bei der Agentur sind wir auch zu sechs, also alles alles kein Problem. Warum ich unbedingt mit dir das Interview machen wollte, du lieferst den Leuten einen Mehrwert, gerade im Amazon-Bereich. Mit Private Label Journey bietest du einen Mega-Mehrwert, du machst Live-Videos, YouTube, Sonstiges, du hilfst wirklich wirklich den Leuten. Wie kam es zu der Idee mit Private Label Journey und wie hat sich das Ganze entwickelt? Ähm,
2: Ja, tatsächlich, als ich gestartet bin mit Amazon vor, was waren das, so drei Jahren, ein bisschen mehr, gab es irgendwie noch nicht so wirklich Content, ich habe damals viel Podcasts gehört aus Amerika und gedacht, ganz stumpf, äh, das könnte ich doch eigentlich auch selber mal machen für Deutschland und einfach von Anfang an ein bisschen erzählen, wie ich das so mache, also das erste YouTube-Video und der erste Podcast sind eigentlich entstanden, da hatte ich auch noch gar kein Produkt live und habe einfach erzählt, was ich so mache, wie ich das alles plane und wie ich das so angehen will, Ähm, genau, und habe dann immer weitergemacht. Der Thomas, mein Partner bei Private Level Journey, sitzt in der Schweiz, wir haben das zusammen durchgezogen, immer weiter gemacht. und zum richtigen Zeitpunkt war das damals irgendwie auch eine Gruppe eröffnet, die ist dann echt ganz gut organisch gewachsen, weil das einfach so, ja, das passte irgendwie gerade. Das, das Thema, dass die Zeit war reif dafür und äh, ja, so hat sich das immer weiterentwickelt. Mir macht es momentan echt viel Spaß, weiterhin Videos zu machen zu dem Bereich und äh, genauso wie du, du bist ja auch äh, gefühlt jeden Tag live mit spannenden Gästen. Ich freue, dass ich, ich freue mich, dass ich auch mal dabei sein darf. Ähm, genau, ja, so ist das entstanden. Ne? Ich gucke mal, ob ich hier mich abstellen kann, sonst hole ich gleich mein Stativ, weil du hast schon recht mein Arm mit deinem Ja, ich hole mal, ich, ich bleibe mal so dran, ich habe hier ein Stativ. Oh.
0: Es ist live, Leute. Also äh, Ja, der Jill ist vielleicht ja, wieder ist, der ist live. Recht vorbereitet. Wie immer. Es ist authentisch.
2: Du sagst es. Es ist du sagst real. Es. Ja, ich bin ja gerade deswegen, äh, ich bin auch nicht zu spät, weil ich nicht Bock hatte, sondern weil ich. Heute Morgen äh, bis heute Mittag noch einen Termin in Bayern hatte mit meinem mit einem neuen Fulfillment-Dienstleister von uns. Ähm, ich bin gerade in Bayern. Du bist in Bayern. Ja Mensch, hätte ich ja direkt ich vorbeikommen. Ich bin gerade in Bayern. Ja, so ein Mist. Jetzt bin ich schon <lacht> wieder in Hamburg. <lacht> ja, nee, okay. Ja, cool, aber ich freue mich auf jeden Fall dabei sein zu dürfen und ein bisschen quatschen zu können mit dir. Genau,
0: ich habe auch noch ein paar Fragen.
2: Ja, das hoffe ich doch.
0: Ein paar viele. Ein
2: paar viele, ja, dann schieß mal los.
0: Also. Ähm, was du jetzt noch nicht erwähnt hast Jetzt bleibt er stehen. Ist er auch bei euch auf Freeze Modus? Also jetzt ist er bei mir auf Freeze Also wie ist es bei euch? Ist das Bild stehen geblieben bei ihm? Hier stehen geblieben? Oder ist mein Bild stehen geblieben? Schreibt mal eine 1 wenn ihr mich sieht? Eine 2 wenn gar nichts mehr geht Okay wenn gar nichts mehr geht könnt ihr keine 2 mehr schreiben Der Jill muss wieder raus und wieder rein. Ja, Jill, du musst wieder rein. Du warst gerade auf Freeze-Modus. Ich bin gerade in Grenze zu Baden-Württemberg. Ich weiß gar nicht, wie der Ort hier wirklich... Nördlingen. Ich bin gerade in Nördlingen. Nördlingen. Ja, ja. ich auch nochmal auf den Boden geflogen. Jetzt ist alles gut. Du hast gerade vergessen, was zu erwähnen. Du machst ja auch Events gemeinsam mit Michael Gabrielides von Amelize. Ähm, warum machst du diese Events? Was ist das für ein Mehrwert letztendlich für den Händler? Und wie, entstand die, wie ist diese Idee entstanden, mit Michael Gabrielides gemeinsam die Private Label Days zu veranstalten? Ja, hast du
2: vollkommen recht. Also ähm, die Private Label Days in Hamburg ist ähm, tatsächlich das erste Mal vor zwei Jahren die erste Private Label Days gewesen, hier in, im St. Pauli-Stadion, ähm, Zu dem Zeitpunkt, als ich das mit dem Thomas damals geplant hatte, gab es noch keine reine Amazon-Private-Label-Konferenz. Wir haben gesagt, hey, wir müssen die ganzen coolen Leute aus der Gruppe einfach mal live zusammenbringen, dass sich jeder auch mal kennenlernt, weil das Wichtigste ist das Netzwerken, dass man sich austauscht, dass man die Leute persönlich trifft. Viele machen das sonst einfach nicht. Und das hat sich weiterentwickelt. Letztes Jahr waren wir in Bonn und dieses Jahr sind wir wieder in Hamburg. Und wie du schon richtig gesagt hast, dieses Jahr zusammen mit Emily, mit dem Michael und seinem Team, ähm, organisieren wir das Ganze. Das Besondere daran ist ähm, nicht nur, dass das wie so ein kleines Jahrestreffen eigentlich jedes Mal ist, sondern dass wir ähm, auch dieses Mal wieder zwei Floors haben, eins komplett mit <lacht> und äh, da ist er sogar schon. Ja, jetzt. Äh, wir haben ihn also, geweckt. Ja, ja, genau bei dem Event. Also bei dem Event in Hamburg haben wir einen Track ähm, mit, mit internationalen Experten aus Amerika, aus England. Die meisten davon waren hier in Deutschland noch nie auf der Bühne und wir wissen alle. die die Strategien aus Amerika sind immer ein, zwei Jahre vor uns. Also ich war gerade noch in San Diego, habe mit ein paar von den Speakern gequatscht äh, und wieder einiges mitnehmen können. Und dann bringen wir aber die Klassiker auch auf die Bühne, ähm, die wir wir kennen und lieben gelernt haben hier in Deutschland. Also wir haben zwei parallel laufende Tracks und äh, das ist so ein bisschen was, was ich sonst jetzt noch nicht so gesehen habe in Deutschland. Die meisten haben halt die, die deutschen Experten da. Wir bringen halt noch ein paar Leute dazu durch unser Netzwerk, das wir drüben in Übersee haben, die sonst nicht in Deutschland sind. Und am zweiten Tag, vielleicht auch noch ganz kurz, ich will jetzt hier nicht zu viel Werbung machen, haben wir wir ein Tagesseminar äh, von Christian Otto-Kelm und von Franz Jordan gehalten. Äh, Das ist auch nochmal sehr spannend. Und bevor ich es vergesse, ganz wichtig, die Pitch Lounge, die haben wir letztens bekannt gegeben. Wir bringen also die Investoren, die wir kennengelernt haben in den letzten Jahren, alles Amazon-Händler mit sehr, sehr viel Budget, dass sie investieren wollen und Leuten mit coolen Produkten und coolen Brands zusammen in der Pitch Lounge und ähm, Genau, da können sich Leute mit einer, mit einer geilen Marke bewerben und dann ähm, können die vorsprechen vor diesen Investoren. Das auch noch, alles live
0: in Hamburg. Was ich ja cool finde an der Private Label Journey ist, äh, du ja. kooperierst ja auch wirklich mit den starken Leuten, wie mich be- beispielsweise Michael Gabrielides oder auch Otto Kelm. Und äh, man hat da geballtes Wissen letztendlich. Also Leute, wenn ihr auf solche Events geht, egal wie viel jetzt die Tickets kosten oder so, das lohnt sich, ja? weil das Problem ist, ähm, es ist ma- manchmal nur ein kleiner Tipp, und, 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 und das Business geht nach oben. Es ist wirklich so. Also ich will jetzt nicht anfangen wie diese Werdet morgen reich Leute oder so, aber es ist wirklich so. Ähm, ein kleiner Tipp und ähm, euer Business verändert sich total. Ja? Weil Amazon ist wirklich, nehmen wir als Beispiel äh, die Zeichenlänge bei den Backend-Keywords. Da fragen mich noch so viele Leute, weil es immer noch so ein Mysterium ist, aber wenn man es richtig macht, rankt schon das Produkt ein bisschen besser. Kannst du vielleicht mal was dazu sagen? Also Backend-Keywords für die, weil hier ein paar Neustarter auch sind, die zuschauen, vielleicht weil das die Frage schlecht schlechthin ist, Backend-Keywords. Genau, Marc wirft ein, Ebay fehlt, das stimmt.
2: Ebay <lacht> das, das sagt Marc, glaube ich, schon seit den ersten Private-Label-Days und äh, er hatte eigentlich vollkommen recht. Das Problem ist, ich habe keine Ahnung von Ebay und irgendwie habe ich mich noch nie dazu durchgerungen, äh, Ebay da zu integrieren. Aber wir, wir arbeiten dran, Marc, keine Sorge. Ähm, die, die Backend-Keywords, ja, äh, eine Zeit lang war es so, man konnte da ganz viel reinstecken also eigentlich alles voll schreiben, es gibt fünf ähm, Spalten und die haben die Leute dann vollgeballert. Äh, mit so viel wie reinpasste. Irgendwann mal hat aber Amazon, ohne das irgendwo bekannt zu geben, das Ganze auf 250, netterweise auf 250 Bytes beschränkt. Ähm, was noch wichtig ist, also man nimmt die erste Spalte, 250, und dann ganz wichtig, man braucht auch keine Kommas setzen oder so, einfach eine Leerstelle dazwischen. Das vielleicht mal so als
0: kurzer Input ähm, zu, der, zu der Frage, jetzt ganz konkret im Thema. Hm? Ja, also natürlich, das sind, das sind halt so Dinge, äh, wo mich die Händler letztendlich fragen, äh, was muss ich da bei den Backend-Keywords machen, sondern verweise ich immer auf den MLIS blog auf dich, wo ich, wo ich sage, das sind die Experten im Bereich Amazon. Und ähm, wie siehst du das? Welche Dienstleister im Bereich Amazon kann man empfehlen? Ja, also es gibt schon viele, die man empfehlen kann. Und bitte seid uns nicht böse, wenn wir euch nicht nennen, weil es gibt so viele Amazon-Agenturen, die sehr, sehr gute Arbeit machen. Wir können aber nicht alle nennen, müssen uns beschränken auf ein paar. Also, ehrlich gesagt, äh, möchte ich gar keinen nennen, denn es wäre alles ja irgendwo voreingegriffen,
2: weil auch ich ja eine Agentur habe. Ähm, also, was, was man echt sagen kann, ist dadurch, dass das Feld noch irgendwie so neu ist, obwohl es Amazon jetzt schon lange gibt, mhm. das entsteht gerade ganz viel. Es ist also so ein, ein bisschen unü- unübersichtlicher Markt. Ähm, und deswegen, und jetzt äh, pitche ich trotzdem was: das Private Label VZ äh, mit dem Timo von ähm, AimZ Stars haben wir nämlich ein Verzeichnis aufgemacht, wo jeder seine Agentur, seine Dienstleistungen, seine
0: Konzerne. Das meine ich doch. Das meine Ach, ich das doch. Ah, das meinst du. Ja, okay, okay. Das meine ich.
2: <lacht> genau, also da kann man sich eintragen. Ich weiß nicht, ob du da auch schon drin stehst. Wenn nicht, hol das auf jeden Fall nach. Äh, Mach ich. Und, ähm, und da kann jeder seinen Dienstleister oder seine Dienstleistung eintragen und. Ähm, Man kann dann da nachgucken und äh, das würde ich auf jeden Fall empfehlen. Guckt euch mal um, vergleicht auch, macht Anfragen nicht nur bei einer Agentur, sondern fragt bei mehreren nach, lasst euch Angebote machen, äh, machen, vergleicht die Preise, geht auch nach dem Bauchgefühl ähm, und ich glaube, das wird sich sehr, sehr stark noch äh, professionalisieren, so ähnlich wie das bei Google auch ist. Diese Agenturen werden immer größer werden und sich immer mehr professionalisieren ähm, und solange, äh, guckt einfach beim Private Label VZ vorbei, und äh, lasst euch da inspirieren. Danke, dass du darauf es aufmerksam
0: m- bist. Es ist es auch möglich, den Dienstleister zu bewerten? Ha, da fragst du was. Äh, jetzt kann ich nur sagen: noch nicht. Noch nicht. Kann aber kommen.
2: Das heißt, Mehr möchte ich Leute... dazu nicht sagen. Das will ich dem Timo. Der Timo ist ja der, das Brain hinter diesem äh, Verzeichnis. Ich bin eher das Face. Äh, also, wir haben uns so ein bisschen zusammengetan. Ähm, wir, da ist einiges im Planung. Das wird in den nächsten Tagen und Wochen eröffnet, äh, an, an euch
0: ausgetragen werden, auf jeden Fall. Okay. Aber Leute, liefert gute Arbeit ab, weil äh, Mundpropaganda ist eh das Wichtigste. Äh, die Sterne kann man faken, Mundpropaganda kann man nicht faken. Deswegen immer gute Arbeit. Äh, es war hart, aber äh, lohnt sich am Ende. Und äh, Du hast auch sehr viele Stolpersteine auch gehabt in deinem Weg, wie ich mitbekommen habe. Was war so der krasseste Stolperstein und, und, und wie hast du es geschafft, wieder aufzustehen? Ja, ich hatte eigentlich echt viele Stolpersteine, wenn man ganz ehrlich
2: ist. Also ähm, und immer so, ich habe eigentlich, ich glaube, ich habe alles mitgenommen, was man mitnehmen kann und habe gleichzeitig auch noch live darüber berichtet. Ähm, hm. Es ging damit los, dass ich am Anfang eher Encodes auf irgendwelchen komischen Seiten gekauft habe, die dann alles switchen musste. Ähm, da hat mich damals der Markt darauf aufmerksam gemacht, tatsächlich. Also wer nicht genau weiß, was da so alles passiert ist, das könnt ihr vielleicht sogar bei Wordfilter nachlesen. Ich weiß nicht, ob die Artikel noch online sind. Marc und ich
0: hatten
2: ja ein spannendes Verhältnis von Anfang an. Ähm, das heißt, äh, da hat er mich auf jeden Fall auch mal darauf aufmerksam gemacht, äh, auf seine ganz besondere Art und Weise. Ähm, mhm. Und äh, also, eher Codes. Äh, dann hatte ich irgendwie, weißt dann wurde mir fast mein Bankkonto gesperrt, weil ich einfach bei der Comdirect geblieben bin. Das ist ja nur eine Privatbank. Und die haben irgendwann mal gefragt, Herr Lang, wieso überweisen Sie dauernd 50.000 Euro nach Pakistan? Äh, <lacht> und als ich gesagt habe, ja, Sie sind noch Online-Streiter. Und als ich gesagt habe, äh, das, wären, das wären Bekannte von mir, haben Sie mir das dann beim dritten, bei der dritten Überweisung mit Artikel, mit Invoice, VR, irgendwas auch nicht mehr geglaubt. Und dann hatte ich irgendwie, glaube ich, eine Woche Zeit, um ein neues Konto zu eröffnen. Äh, boah, was, was sind <lacht> das sind so die. Und dann gibt es ja die üblichen Sachen, dass irgendwie große Schwierigkeiten mit Produktionen sind, dass irgendwie die Dinger zwei Monate zu spät kommen, dass der Lieferant schlechte Qualität macht und dass, ähm, dass man zu viel angezahlt hat, bei 50% Prozent hat man auch ein Problem. Auch wenn man eine QC da drüben macht, eine Quality Inspection, äh, hat man trotzdem Probleme, ne, wenn die Ware scheiße ist. Ich hatte bei der ersten Lieferung Boxbandagen habe ich die in unserer alten Wohnung noch selber kontrolliert, dann waren die alle am, am Stinken, weil da irgendein komischer Farbstoff drin war und wir hatten eine Woche lang das komplette Wohnzimmer voll stehen mit Boxbandagen, damit die lüften können. Meine Frau, damals Freundin, war nicht so begeistert, kannst du dir sicherlich vorstellen. Und solche, solche Geschichten, also alles mitgenommen, was man mitnehmen kann, Ich ich habe daraus gelernt. Ich bin trotzdem noch davon überzeugt, man sollte schnell handeln, schnell Fehler machen ganz viel daraus lernen. Ähm, Man sollte aber auch irgendwie trotzdem sich Mühe geben bei der Recherche. Das habe ich vielleicht manchmal nicht ganz so gemacht, wie ich es
0: heutzutage mache. Da, wo du angefangen hast, war die Community auf Facebook zum Beispiel nicht so stark wie heute. Wo hast du eigentlich deine Informationen bezogen? Weil es gibt ja immer noch dafür, für den Markt gibt es wenig Informationsquellen. Wo hast du deine Informationen gezogen? Ich meine, du hast Du hast ähm, Business gemacht mit Pakistan, du hast, du hast auf Amazon gerockt. Ähm, hast du das einfach blauäugig gemacht oder hast du, dir, hast du da irgendwo auch
2: Input geholt? Ich habe mir den ganzen Input aus Übersee geholt, von Podcasts, ähm, eigentlich nur von Podcasts aus Amerika. Und dann hatte ich eine Mastermind, die habe ich immer noch, mit dem Thomas, so habe ich den Thomas ja auch kennengelernt, mein Partner bei Private Level Journey. Ähm, zufälligerweise, weil er gerade zum selben, auch mit dem Geschichtchen gestartet ist, ähm, Genau, wir haben auch nie einen Kurs gemacht oder so, sondern wir haben uns einfach nur über freie, kostenlose Podcasts unglaublich viel, ich habe damals noch gearbeitet im Angestelltenverhältnis und immer auf dem Weg zur Arbeit und auf dem Weg zurück, hatte ich meine Ohrstöpsel drin mit dem Fahrrad, irgendwie eine halbe Stunde auf dem Fahrrad gewesen, Podcasts gehört, alles angewandt, viele Fehler gemacht und daraus gelernt eigentlich. Heutzutage heutzutage tatsächlich Netzwerk. Also ich habe viele Kollegen, mit denen ich mich versuche, wöchentlich auszutauschen. Ähm, wo ich weiß, dass die manche Sachen besser können als ich, und die aber auch wissen, dass ich manche Sachen besser kann, und so tauscht man sich aus, und ähm,
0: so merke ich sowas mit den Backend-Keywords halt irgendwie direkt, wenn es passiert, und nicht erst Monate später. Ne? Ähm, hast du bei deinem, bei deinem, wo du gestartet hast mit Amazon, und in der Zeit, hast du, hast du auch Tools genutzt, darfst du sie nennen, die du genutzt hast, ohne jetzt großartig Werbung zu machen? Weil das, das hilft vielleicht anderen. Ja, ja, ja also ich nutze
2: äh, die meisten Tools, die ich damals genutzt habe, nutze ich mhm. immer noch. Also ich habe von Anfang an Marketplace Analytics, beziehungsweise fast von Anfang an, beziehungsweise jetzt ja Sellix genutzt. Ähm, ich nutze seitdem es Analyze gibt, bin ich großer Fan von Analyze. Das wissen auch alle, die auf meiner Liste sind. Das haben wir damals noch stark beworben. Äh, was der Michi da macht und sein Team ist, ist wirklich grandios. Ich ähm, nutze auch viele ausländische Tools. Ähm, ich nutze ANZ Control. Ich nutze Trendle.io. Oh, ich, ich, also ich, irgendwie, ich muss natürlich sagen, dass ich die Tools auch immer äh, kostenlos bzw. stark voll günstig nutzen darf. Deswegen äh, ist es auch nicht so, als müsste ich mir da Gedanken machen, wenn ich ein Tool nur für eine Sache nutze und ein anderes Tool nur wieder für eine andere Sache. Mhm. Ähm, aber es gibt inzwischen echt coole, starke Tools in Deutschland. Und am
0: Anfang war das echt ein Problem, muss ich sagen. Ja, es ist aber wichtig, weil viele kennen diese Tools nicht. Du kennst sie, ich kenne sie, aber ein paar Zuschauer werden sie nicht kennen. Und die sind dankbar für die Information. Dass es Tools gibt, wo man, wo man noch ein bisschen skalieren kann, analysieren kann, wie auch immer. Ja. Und äh, deswegen gerade du als, als Amazon-Nerd, äh, wen soll ich sonst die Frage stellen? Hast du vollkommen recht, hast du vollkommen recht. Ähm, was sind denn die wichtigsten Skills eines Unternehmers? Weil ich, ich finde, du bist richtig geil reingewachsen, du in, in so einem so, in so Mega-Unternehmer. Also, wenn man schaut, du hast hier eine UG, GBR, machst eine GmbH dort, machst irgendwie Amazon dort, machst Übersee dort. Also, was sind die wichtigsten Unternehmer-Skills im Online-Business?
2: Ja, das ist, das ist eine echt geile Frage. Ähm, Marc hatte mich ja schon gewarnt, dass die kommt. Ich habe die ganze Zeit überlegt, wie ich die ja am cleversten beantworte. Ähm, also, du hast es gut zusammengefasst. Ich bin ja nicht als Unternehmer gestartet, sondern als Selbstständiger, so würde ich es bezeichnen. Ich habe alleine alles gemacht. Ich habe irgendwie Kundensupport gemacht, die Listings geschrieben, äh, Fotos mit meinem Handy gemacht. Also wirklich alles alleine gemacht. Und inzwischen, habe ich ja gesagt, gibt es ein paar Mitarbeiter, und das ist auch das, was ich extrem jetzt gelernt habe. Ähm, erste, erster Skill, ganz wichtig, abgeben und systematisieren. Also, ähm, was bei mir jetzt eine ganz große Rolle spielt, ist, ich bin eigentlich jemand, die Sachen sind sehr systematisiert, die, die Mitarbeiter machen eigentlich das Day-to-Day-Business, ohne dass ich da irgendwas mit zu tun habe. Und ich versuche, mich umzuschauen nach neuen Promotions, also nach neuen Sachen, die noch weiteren Umsatz reinbringen. Mhm. Einen neuen Marketingkanal, AdWords für meinen Shop oder ähm, neuen Funnel aufsetzen mit einem Chatbot auf Facebook, solche Dinge, die gerade irgendwie mhm. ankommen, dann versuche ich mich da reinzufuchsen mit einem, mit einem Coach oder ganz alleine, wie es gerade so kommt, versuche das ähm, wiederum, wenn es funktioniert, zu messen, ob es funktioniert, zu systematisieren und dann abzugeben, um dann wieder was Neues zu machen. Also sobald ich merke, hey, ich mache das zum dritten Mal den gleichen Scheiß, ähm, suche ich mir jemanden im Team und wenn ich niemanden habe, überlege ich, ob ich das die Kohle habe, um jemanden anzustellen um mich dann wieder freizuschaufen und wieder was Neues zu machen. So habe ich immer Zeit, neue Dach- Dinge auszuprobieren. Das macht mir am meisten Spaß. Und das ist, glaube ich, auch ein wichtiges Kriterium. Ähm, es kommt aber auch so ein bisschen beim Unternehmertum ja sehr stark drauf an, was ist man für eine Persönlichkeit? Ich bin äh, nach, es gibt da verschiedene Bücher darüber, ich bin halt eine Persönlichkeit, die viele Dinge schnell ausprobiert und der, mir wird auch schnell was langweilig. Dementsprechend habe ich meine Unternehmen so aufgebaut, dass ich Leute habe, die für die, systematischen Standardsachen dann da sind, weil ich da nicht mehr so stark bin. Ich glaube also, was auch wichtig ist, lange rede, kurzer Sinn, dass man selbst reflektieren kann und merkt, ähm, wo, was kann man gut und was kann man nicht so gut. Ich bin also ganz offen und sage, ich kann nicht so gut die Sachen wiederholt machen und ich bin auch nicht so ein genauer Typ. Also jede, egal was ich schreibe, da ist ein Rechtschreibfehler drin. Nicht weil ich irgendwie wahrscheinlich könnte ich sogar besser, aber ich bin einfach, das ist einfach schwierig für mich. Äh, mhm. Ich bin da dann sehr ungeduldig. Also versuche ich, meine Unternehmen so aufzubauen, dass ich meine Stärken, dieses schnelle Denken und Handeln nutzen kann und Leute habe, die mir helfen bei meinen Schwachstellen. Also abgeben können, Schwachstellen kennen und Outsourcen oder Mitarbeiter holen. Ähm, schnelle Entscheidungen treffen können. Das finde ich sehr wichtig. Also, dass man nicht äh, prokrastiniert und irgendwie ein halbes Jahr lang überlegt, ja, wie mache ich das? Fange ich jetzt an mit Ebay oder nicht? So, Sondern man denkt darüber nach. Irgendwann habe ich gesagt, nee, ich mache Ebay noch nicht. Und äh, wenn jetzt Marken den Kurs gibt, hat er ja gerade ange, ja angezeigt, dann mache ich den Kurs und wenn das cool klingt, dann fange ich es halt mal an. So war das Beispiel. Ja? Dann probier es mal halt mhm. aus. Ich probiere es einfach aus. Ich, ich verkrieche mich nicht und versuche alles irgendwie tausendmal zu überdenken. Ähm, das ist für mich, hat sich für mich auch als richtig und gut äh, herausgestellt. Ja, das sind so die Sachen, die mir
0: jetzt gerade so einfallen. Was ich in letzter Zeit wirklich geil finde, ist ähm, die Amazon Community... Ähm, die Ebay-Community und, und, und die weiteren Communities, sie wachsen zusammen zu einem ja. zu einem genau großen Channel-Community. Ja, sowas Gemeinsames. Das war vor ein paar Jahren nicht so gewesen. Da war halt die Amazon-Ecke, die Ebay-Ecke, die, die Shop-Ecke und jetzt wird es eine Unity. Und das finde ich geil. Ja, dass, dass wir miteinander sprechen beispielsweise oder ich auch mit anderen Leuten spreche, mit einem Steuerberater spreche, mit einem Anwalt spreche und so weiter. Die Community ist so vielseitig und sie wächst zusammen und das ist ein mega Mehrwert für den Händler letztendlich. Und deswegen ist es wichtig, gerade dieser Austausch auch, weil du bist jetzt in amazon stark und gehst jetzt am Freitag sehr wahrscheinlich zum, zum, zum eBay-Workshop vom Mark hin, um dir mal anzuschauen, wie, wie eBay so funktioniert. Ich meine, hast du schon bei eBay? Verkaufst du bei eBay? Gar nicht. Der Markt wird dich hassen. <lacht> das ist, das auch. ist eine gute Zusammenfassung. <lacht> Ja, deswegen ist es wichtig, dass du am Freitag da bist und merkst, wie geil Ebay ist. Marc hat, hat, hat mich schon. Das ist so wie bei den Zeugen Jehovas. Wenn Marc dich anruft, dann meinst du, okay, morgen hast du einen Ebay-Account. <lacht> so, nee, aber cool, genau. Vielen, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast für das Interview. Gerne. Vielleicht gibt es ein paar Fragen. Mach dir mal so ein, ein Herz, Amazon- weiß, was Ihr dürft auch Amazon Ach. Fragen stellen, ja. Äh, Schreibt einfach rein in den Kommentaren, ihr habt genau eine Minute Zeit und nach dieser Minute beenden wir das Gespräch. Also, ganz ganz schnell, habt ihr eine Frage zu Amazon, ansonsten, ja, spätestens zu den Private Label Days oder zu deinen Live-Videos.
2: Was sind denn eigentlich immer deine Live-Videos? Eigentlich alle zwei Wochen, Ah, ja die Live-Videos, also die AMZ Weekly News äh, ist ja alle zwei Wochen, aber die ist nicht live. Ähm, weil da wird rumgeschnitten und da haben wir immer ja Experten drin und so weiter und so ich fort. Ich habe doch Live-Videos von dir schon gesehen. Ja, ja, die sind immer ich so da Frage, Ich habe sogar Wenn ich einen coolen Interviewgast habe, äh, mache ich ein Live-Video. Das ist eher so, wie ich gerade Lust und Laune habe. Ne? Auf jeden Fall nicht so häufig wie du, ey. Also du
0: bist ja jeden Tag äh, online irgendwie, ne? <lacht> und YouTube, ähm, abonniert den Channel, wie heißt dein Channel auf YouTube? Auch Private Label Journey einfach. Und auf Facebook. Gruppe beitreten. Geile Gruppe, geiler Content. Äh, wie viele Mitglieder hast du mittlerweile? 13, 12, 13, 1000? Läuft. Also wir sind so mittel, mittelklein groß. Okay. Ihr sagt Aber so, wir sind äh, voller Liebe. Ja, das weiß ich. Also da, da ist auch, da, da, da gibt es auch nicht so dieses dieses, dieses Gebiet und so weiter. Da geht es wirklich nur ums Thema. Das finde ich geil.
2: Also, ja, wenig. wenig. gibt es ja irgendwie immer, aber wir versuchen, das äh, möglichst wenig zu haben.
0: Ja, ja also, du hast immer so ein bisschen so ein paar Chaoten. Oder? Aber es geht letztendlich um die Sache und darum, das meine ich ja, es geht um die Sache und es geht nicht darum, jemand anders schlecht zu machen, weil ich merke das, gerade bei deiner Gruppe ist es so, ähm, wenn, wenn ein Anfänger da ist oder so, der wird gut behandelt. Also es ist wirklich eine geile Gruppe, voller Liebe. Äh, ihr könnt auch alle Herzchen jetzt gerade mal äh, äh, drücken. Und ähm, ja, und ihr habt Pech gehabt, ihr dürft keine Fragen mehr stellen. Jill, ich danke dir für deine Zeit, ganz viele Herzen und bis zum nächsten Mal. Danke dir, cool, dass ich dabei sein durfte. Ciao.